0: Movie Rantner, der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.
1: Rü Rantner, das Format, in dem wir über aktuelle Filme reden, die gerade im Kino sind oder in den Streamingdienst deiner Wahl gekommen sind. Und da reden wir heute über Shang-Chi and the Leg- Legends of the Ten Rings, einen der letzten Marvel-Filme aus der Phase 4 des Marvel Cinematic Universe. Das mache ich heute nicht alleine, sondern ich habe einen der äh, Prime-Rantner mit am Start, Optimus Prime, der Carsten. Grüß dich, moin.
0: Grüß dich, Optimus Prime.
1: Optimus Prime Rantner. Okay. <lacht> Zumindest, weil du von Anfang an dabei warst. Also, weil du ein, ein Gründungsmitglied also. der Fab Four bist,
0: sozusagen. Ich glaube, ich, glaub, ich fühle mich geschmeichelt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, hat dich denn auch dieser Film geschmeichelt, äh, Shang-Chi? Oder mit welchen Emotionen hast du deinen Stream beendet?
0: Fang du erstmal an. Sagen wir mal so, würde ich sagen.
1: Ich gebe mal einen Disclaimer, ich habe bis jetzt jeden einzelnen Marvel-Film gesehen, alle, auch in der richtigen Reihenfolge, weil ich habe die alle im Kino gesehen und da habe ich selbst bei Chang chi keine Ausnahme gemacht, obwohl da gerade die Pandemie zugeschlagen hatte und man nicht so genau wusste, wie sicher so Kinobesuche sind und so, habe ich ihn trotzdem im Kino gesehen. Ich habe es zumindest nicht bereut, ihn gesehen zu haben im Kino, also mir tun jetzt da die, die 10 Euro oder was für die, für die Karte nicht leid. Aber ähm, ich finde, wie bei den allermeisten Phase-4-Filmen des MCU, hat er mich mit einem unbefriedigenden Gefühl zurückgelassen. Also ich fand ihn nicht schlecht, aber ich fand ihn sehr, sehr, sehr durchschnittlich für für so einen Marvel-Film. Also ich würde ihn wirklich irgendwo genau in der Mitte aller dieser 22 MCU-Filme ansiedeln. Ähm, Wir können nachher noch genau herausarbeiten, warum das so ist, aber ich würde ihm so jetzt mit Schulnoten so eine 3, 3 plus geben quasi.
0: Also du bist ja schon Marvel-Fan, kannst du sagen, also wenn du die fast alle im Kino siehst.
1: Und ja, würde ich schon sagen, genau.
0: Ja. Also ich bin ja eher Team Martin Scorsese. Für mich sind ich finde als Film prinzipiell auch durchschnittlich, bestenfalls, aber sind ja halt mehr Freizeitparks. So. Die haben halt eine souveräne Qualität, da kann man nichts gegen sagen, so. die haben halt auch immer Schauwerte und sowas, und aber gerade diese Film, den fand ich in dem Sinne originell, dass er halt relativ also für meinen Geschmack relativ wenig Superhelden gedöns, sage ich mal, vorkam. Das war alles so so, man kann ihn mit, also mit wenig Fantasie kann man das auch als, als Fantasy-Film verstehen. Auch so, so mit leichten Harry Potter-Anleihen, wenn man jetzt äh, ganz wohlwollend denkt, weil er hat ja auch seine, seine Kräfte, die, die hat er von Anfang an diese Kräfte so, die hat er versteckt, aber ist halt, das fängt dann auch in der realen Welt an und äh, geht dann über in so eine Fantasy-Welt, die jetzt auch ohne größere äh, äh, ich sag mal, verweise auf das, auf das MCU-Universum auskommen und sowas und äh, für sich genommen fand ich ihn, also ich fand ihn stringenter in, se- in seiner, in seinem Fantasy-Ansatz als zum Beispiel Black Widow. Also der hat mich mehr enttäuscht in der Beziehung.
1: Mhm. Kann ich verstehen, was du damit meinst. Es ist ja eigentlich so ein bisschen der Versuch von Marvel auf dem China- oder dem asiatischen Markt, äh, sich zu etablieren. Ne?
0: Also, das war das war schon offensichtlich, ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob man da was eingehen muss, ob das jetzt ein, ein, ein mutiger Film ist oder so, weil der wirklich nee. von Asiaten gemacht, mit besetzt wurde.
1: Glaube so. ich nicht. Also, ich glaube, Marvel ist alles berechnend und wenig Mut.
0: Der wird schon sein Geld einspielen, auf jeden Fall. Also, ja. der wird schon Kasse machen, gerade gerade für, für den asiatischen Markt.
1: Genau, hat er, glaube ich, auch schon gemacht. Ich meine, der wäre sehr, sehr gut äh, an der Box, of, an Box Office angekommen. Ähm, ja, genau.
0: Aber als Film an sich finde ich den wie fast jeden Marvel-Film. Also bei Black Widow hat mich in dem Sinne enttäuscht, dass ich gedacht hatte, der fängt ständig an, so, so wie als Born, sag ich mal. Ich dachte, das wird jetzt so, die sind mutig und probieren jetzt mal so ein bisschen so, so Richtung Agatha Thula oder so. Wurde am Ende dann aber doch Marvel, halt mit, ich weiß zum Beispiel gar nicht mehr, was am Ende passierte. Also ich glaube, der, der, irgendwas stürzt ja ab und die springen durch Trümmer herum oder sowas. Auf jeden Fall vollkommen übertrieben ist wieder, also, woran ich mich nicht mal mehr, mehr erinnere. Da fand ich äh, diesen Film, zum, diesen Shang-Chi-Film. Also der ist natürlich auch Fantasy-Zuschuss und, und, und da, da gibt sich nicht viel, zum Beispiel mit Herr der Ringe oder sowas, wenn man da diese, diese, diese Endzeit-Schlacht sieht. Aber es war doch ein bisschen origineller, als schon wieder da irgendwie, wenn du was vom Himmel oder ein Skybeam oder sowas und, und was man bei Marvel oder sonst so dann halt anbietet. Ja. Da fand ich den Film schon ein bisschen origineller. Und halt auch von der Besetzung, ich meine Tony Leung habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Der ist, äh, äh, hat mir sehr gut gefallen, auch im ähm, die eine Frau, dessen Namen ich immer vergesse, deren Namen ich immer vergesse. Aquafina. Die, äh, nee. Die auch bei. Ähm, jetzt hole ich die ganz große Verweise raus. Der Film hat mich zum Beispiel auch ein bisschen daran erinnert, an diesen Quatsch Tiger Hidden Dragon. Achso, Michelle Michel Yo. Michelle Yo, Yo, ja, Michel,
1: okay. Ja, genau. Weil gerade Aquafina ist ein Sidekick. Ne? Also die, die Dame, die mit ihm rumzieht und witzige Witze machen soll, die fand ja, ich die schon fand ein bisschen an, nervig, ich ja. Ich die auch. Die
0: war wirklich nervig. Also es hätte schlimmer ausfallen können. Ich fand jetzt. Also es gab schon schlimmere Vertreter, sagen wir so, die, die hat jetzt nicht den Film kaputt gemacht, Nee. aber die Stars sind natürlich andere.
1: Ja, am Ende war sie halt ja. gegen jede Logik mit dabei, also dass sie ihr dann quasi so einen, so einen Bogen in die Hand drücken und sagen, du bist jetzt hier eine, eine Kämpferin, naja, ne?
0: Ja, 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 und, und wie sich das dann auflöst bitte Bogen, ich meine, das war klar, das war sich überrascht, das war ein bisschen auch banal halt, ne? aber so sind Marvel-Filme halt.
1: <lacht> ja, das ist okay, da kann ich auch mit leben. Ähm. Ich finde auch den Ansatz so eines Kung-Fu-Filmes gar nicht schlecht im Marvel-Universum. Das hatten sie ja schon mal ein bisschen versucht auf dieser Netflix-Schiene mit äh, The Iron Fist zu machen, der ja auch in diese Kung-Fu-Richtung ging. Da ist halt überhaupt nicht funktioniert, weil da ist halt irgend so ein weißes Toastbrot aus England, der dann da die Kung-Fu-Action machen soll. Das war total unauthentisch. Die Filme, äh, die die Kämpfe waren auch nicht gut gefilmt in der Netflix-Serie. Du bist ja unser Mann fürs Visuelle. Wie fandst du denn die äh, die die Martial Arts Kämpfe hier in dem Film.
0: Wie gesagt, also ich würde auch wieder gerne. also ich das gerne? Also, ich habe mich sehr mit diesem um, äh, crouchy Tiger Hidden Dragon erinnert, weil es hat so, so ein bisschen. Also für mich war das mehr Tanz, sag ich mal, als martial Arts. Weil ähm, ich, das kam jetzt nicht so auf die Akrobatik an oder das Können der, der Darsteller, fand ich, sondern hat mehr so, wie es visuell gefilmt wurde. Da auch viele Spezialeffekte dabei und viel auch Wire-Kram und so. Aber es war auch. Es ist, für mich hat es mehr was Tänzerisches, Tänzerisches gehabt als, als wirklich. Kämpfe, die jetzt, sich jetzt in ihrer Dramatik übertragen, weil, ähm, okay, die, die sitzen jetzt nicht in, in Baumwipfeln und, und schwingen da mit den Bäumen, sowas wie halt bei äh, Joey und Fat und Michelle Jo, aber es war schon, man konnte schon sehen, die haben die Kämpfe so konzipiert, dass sie auch für, für, als gutes Family Entertainment dienen. Mhm.
1: Aber auch, ich würde sagen, sie waren immer noch so grounded, dass sie auch noch den, den typisch westlichen Zuschauern nicht komplett abschrecken, ne?
0: Du meinst jetzt wie Ja, genau, also
1: eben nicht, dass die Leute da plötzlich ja. fast schon fliegen in ihrer äh, Martial-Arts-Technik, sondern halt immer noch irgendwie so auf dem Boden Tut's der Tatsache. Ne? Ja, aber jetzt nicht, ähm, also nicht ohne eine Erklärung zu haben in Universe.
0: Ja, wegen den Ringen und sowas, ja, der genau. stoßen sich ab und sowas. Ja, Also, es war gut gemacht von der Inszenierung her und sowas. Das war jetzt nicht, wo jetzt irgendwas ungelenk aussah oder im Ungekonnt, auch der Kampf in dem Bus zum Beispiel, da, da gibt es ja durchaus so hier und da ein paar äh, akrobatische Einlagen, auch von einem Hauptdarsteller, glaube ich. Aber das ist natürlich nichts verglichen mit dem, was ich jetzt äh, persönlich bevorzuge. Also das ist jetzt kein, kein Kampf äh, vom, vom Stil, die jetzt, ähm, ich sag mal, sowas, was man bei The Raid oder sowas sieht. Ne? Das, mhm. äh,
1: nee, ich glaube, da ist man auch an der falschen Adresse dann für, wie du ja schon gesagt ja. hast. Es sind Vergnügungsparks und keine äh, irgendwie Genre-Häppchen oder sowas das nicht was ich halt sehr schade finde ähm, ja wir machen ja sonst immer so eine Spoiler Section und eine normale Section. Ich weiß nicht, ob man mit dem Film überhaupt groß immer spoilern kann. Ähm ich jetzt nicht. nee, also ein ein Auftritt kann man vielleicht spoilern für Marvel Fans, dass man das dann vorher erwähnt und davor warnt, aber erstmal können wir jetzt trotzdem, glaube ich, aufs Ende zu sprechen kommen, ohne dass es als Spoiler angesehen wird, weil ich finde nämlich schade und das ist meine Kritik an diesem Film, dass sie am Ende ihren Kung Fu Ansatz halt verlieren. Ne, also bis dahin war es ja immer, die ersten zwei Drittel sind ein Martial-Arts-Film. Und dann kommen sie ja in dieses Fantasiereich, dieses asiatisch-Fantasy-Gedöns. Äh, und ab dann ist es im Endeffekt kein Martial-Arts-Film mehr. Dann wird es halt wirklich mehr so, eine kleine Rebellenarmee muss ein Dorf gegen eine Übermacht verteidigen. Und diese Übermacht ist eben in dem Fall irgendwelche chinesischen Fabelwesen. Und es ist dann auch wieder eine Schlacht im Himmel, was du ja schon mal Black Widow gerade kritisiert hast. Finde ich hier nämlich auch, ähm, dann wird halt gegen irgendeinen so Drachen da äh, gekämpft. Anstatt, also eigentlich lief der Film noch darauf hinaus, dass am Ende der Kampf steht, er, also unser Shang-Chi, kämpft gegen seinen Vater, Mann gegen Mann, Mann, gegen Mann Fist gegen Fist, Mano a Mano. Und das hat der Film nie eingelöst. Und das finde ich eine verpasste Chance. Weil du hast ja, du hast mit diesem Bösewicht in dem Film. Einen der besseren Marvel-Bösewichte erwischt, der sogar überall sehr, sehr groß gelobt wird, ist einer der besten Marvel-Bösewichte. Ich nenne jetzt seinen Namen mit Absicht nicht, weil der Name wäre ein kleiner Spoiler. Ähm, also auf jeden Fall den Vater von Shang-Chi. Und alles läuft auf diese Konfrontation hinaus.
0: Kann, kann, kann ich mal kurz fragen, wieso wäre das denn Spoiler?
1: Ja, wenn ich jetzt sage, ist es ja ein Spoiler, ne?
0: Ja, aber ich meine jetzt ich, für, für Fans von dem, also für Leute, die sich mit Marvel auskennen.
1: Ja. Ähm, ich sag's dir hinterher im Spoiler-Section, dann erkläre ich das, ja?
0: Tony Leung reden wir von? Ja, ja, ja also,
1: genau. Sein echter Name ist Tony Leung, genau. sein Marvel-Namen ja. verrate ich jetzt noch nicht, welchen Charakter er spielt. Okay. Weil das wäre, Ach so, ja, wahrscheinlich wegen äh, Ja, ja, ja genau, ich glaube, genau.
0: ich weiß, was du meinst. Ja, ich, Moment, hat das damit zu tun mit einem Schauspieler? Ja. Ein Schauspieler. Ja,
1: genau, der auch ja. daran vorkommt, genau.
0: Ja, das hat mich halt verwirrt, weil ich war auch nicht ich, Okay, spreche ich mal zuerst. Das machen wir gleich
1: im Spoilers-Segment, würde ich vorschlagen. Damit okay. jetzt hier nicht niemand irgendwie sich äh, aus Versehen mutmaßig von uns spoilern lässt.
0: Dann habe ich mich auch nicht verplappert.
1: Nee, nee, alles gut. Und wenn nicht, okay. würde ich es einfach noch rauspiepsen. Okay. <lacht> ähm, alles klar. Nee, also auf jeden Fall, mir fehlt diese Konfrontation am Ende zwischen ihm und dem Vater. Die sehen sich ja dann mal kurz in dieser Endschlacht gegen den Drachen da. Aber hm. es ist ja, das Gute an so kung fu film ist ja, du kannst die Endkämpfe eigentlich persönlich gestalten. Zwei Menschen stehen einander gegenüber und kämpfen mit ihren Fäusten. Viel persönlicher wird es ja nicht. Und diesem ähm, persönlichen Konflikt hat sich der Film entzogen. Und das fand ich sehr schade.
0: Um hm. es mal kurz aufzugreifen, weil du meintest, ähm, der gibt ja dann am Ende und wird dann zu Fantasy. Was bei Black Widow so ähnlich wäre, meinte, du. Also Black Widow, also hier dieser, ähm, der Film Shang-Chi, der hat mir ja nichts vorgemacht. Also ich meine, spätestens ab dem Kampf mit der Bus weiße du Bescheid, okay, das ist jetzt alles überdritte ähm, Fantasy-Action. Während halt Black Widow, wie gesagt, die fangen sehr gegrounded an. Also der, der hat schon ich kann mich da an diesen Kampf, das ist auch wirklich die einzige Action-Szene, an der ich mich noch erinnere. Dieser Kampf von Black Widow gegen ihre, okay, ich will auch nicht spoilern, <lacht> aber gegen eine Frau in der Küche und sowas, das war halt, alle, das hatte so ein bisschen ehrliches, so einen ehrlichen Touch. Und ich habe gedacht, die Szene ist jetzt den ganzen Film durch und, und meine das ist halt wieder Spektakel. Und bei, ähm, Shang-Chi ist halt von Anfang an Spektakel. Und überdreht, auch albern. Wie zum Beispiel, wenn sie ja drüber fahren, dieses Fantasy, durch den Wald, in dieses Fantasy-Reich, das war ich vollkommen verbrannt Das hat mir den Film jetzt nicht kaputt gemacht, aber die Idee mit den Autos, durch so einen so Zauberwald das war schon ziemlich knackig.
1: <lacht> Vor allem noch schön, das Sponsoren-Logo immer vorne drauf, ja. ne? Elektroautos, Elektro, ich glaube BMWs waren das, ja, ja. ja, ja, ja. Aber ja, das, da war ich auch schon
0: so, da war ich auch schon so, da wusste ich jetzt, okay, der Film, der will das so, und ähm, mhm. das ist halt alles, alles ein bisschen albern, ein bisschen was. Über- ich fand zum Beispiel auch, was ich für Film noch anrechnen muss, ist, der hat einen Audiokommentar, habe ich mal langer Zeit mal wieder gehört. Und äh, der hat zum Beispiel auch halt einer der Drehbuchautoren erwähnt. Der hätte vollkommen ernst, sehr lange durchziehen wollen, dass zum Schlusskampf auch, ich meine, da sind ja diese Fantasy-Löwen oder halt diese Drachen und sowas, und der hätte gern eine riesige Gottesanbeterin gehabt, aber <lacht> mitgebracht von Tony Leon. <lacht> und, äh, ja gut, der Team hat ihn halt nicht ganz ernst genommen. Aber der meinte, nee, der hätte das schon gerne noch so ein bisschen mehr davon aufgefahren. Und das fand ich sehr interessant.
1: Gibt es den Audiokommentar auf Disney Plus oder was?
0: Den gibt es auf Disney ah, Plus, ja. Habe ich noch gar ich nicht wollte entdeckt, mal gucken, okay. Unter Extras. Und ich wollte auch noch mal gucken, ob das bei den anderen Marvel-Filmen auch bei ist, weil sonst ist das streffig untergegangen. Also ich liebe Audio-Kommentare, das ist ja wirklich. Und der war auch recht informativ hier. haben die sehr viel Infos zu den Szenen gebracht. Zum Beispiel auch, dass halt das ganze Ende ist von Veta, von, von Peter Jacksons äh, Herr der ringe fabrik Und er war auch recht stolz darauf, dass sie halt für den Endkampf, sagt der Regisseur, den... Drachenmann von Meta für, für visuelle, visuelle Gestaltung und sowas da gehabt haben, der hat auch den, den Kampf da gestaltet hat, anscheinend. Und dementsprechend gut aussah auch, fand ich. Also die hat mir schon Spaß
1: gemacht. Ja, also gut aussehen tut es auf jeden Fall. Das
0: Aber die hat, die, äh, ich bin abgekommen, die hat gefehlt, die sie ähm die Verknüpfung zwischen Sohn und Vater? oder? Ja, eine
1: persönliche Konfrontation am Ende zwischen den beiden. Also ohne diesen ganzen fantasy bim Sondern einfach die beiden, es ist ein Kung-Fu-Film. Ich will, dass die beiden am Ende einen richtig fetten Martial-Arts-Kampf gegeneinander haben, wo sie ihr ganzes Können ähm, aufbieten müssen, um den anderen zu besiegen.
0: Das hättest du gerne gehabt?
1: Ja, weil da lief der Film ja drauf hinaus. Wenn ich doch Vater und Sohn als Konfliktpärchen aufbaue.
0: Aber es gibt ja, äh, ich sag mal, Graufe.
1: Ja, aber der ist ja wirklich in diese Schlacht integriert und kriegt überhaupt keine Luft zum Atmen.
0: Ich will Okay, jetzt spoilern wir doch ein bisschen. Ja, wir gehen jetzt
1: mal. Ne, Warnung an alle. Ab jetzt kommen die Spoiler. Wir brauchen mal irgendwann einen Jingle oder irgendwas für das Spoiler-Segment. Aber ab jetzt kommen die Spoiler. Jetzt bitte ausschalten, wenn ihr den Film noch sehen wollt auf Disney Plus. Und dann kommt er wieder her, nachdem ihr ihn gesehen habt. Aber jetzt dürfen wir hier frei von der Leber wegreden.
0: Okay. Weil ich. Ähm, das wird auch der Regisseur im Audiokommentar. Und das. Ist mir auch aufgefallen. Ich fand, das halt relativ gelungen, dass jetzt irgendwie jetzt kein großes Spektakel zwischen Vater und Sohn passiert ist, sondern der Vater, halt, äh, Tony Jung, ist im ganzen Film über böse Und äh, relativ finde ich einzig. Und erst ganz zum Schluss, wo er quasi die Ringe von sich aus fallen lässt, um halt dem Sohn zu übergeben, das war so in dem Sinne der kraftvollste Moment von seiner eigenen ähm, Bekehrung. Und das hat mir schon gut gefallen, dass er jetzt nicht halt ja. so riesiges Zinnober... Ich meine, wie will man das auch toppen? Ich meine, im Hintergrund kämpft zwei Drachen und, äh, und dann noch ein Vater-und-Sohn-Kampf
1: ja das äh, nennt sich Star Wars ne und hat da sehr gut funktioniert. Äh, was, was wäre Star Wars ohne die Konfrontation zwischen Vader und Luke in einem persönlichen Setting, wo nicht noch tausend andere Figuren drumherum tanzen?
0: Moment, aber erinnerst du dich wirklich noch in allen Details mit jedem Schwertipp oder sowas? Oder fandst du den Endkampf wirklich so beeindruckend zwischen Luke und Vader? Oder war es nicht smarter, wie äh, Darth Vader Obi-Wan Kenobi bekämpft? Wo sich, äh, Achtung, Spoiler, <lacht> Obi-Wan Kenobi einfach auflöst.
1: Es sind halt Kämpfe aus den 70er-Jahren, die sind entsprechend inszeniert, dass da zwei alte Männer aufeinander Von der Idee
0: her, von der Idee her fand ich das, ist es natürlich markanter, wenn er sich einfach auflöst und
1: Ja, aber die Idee ist schon, nein, also von der Idee her ist schon Vater gegen Sohn Impactvoller als damals, halt, als noch gar nicht klar war, dass Obi-Wan und Darth da in der Relation zueinander stehen. Das kam ja erst später raus durch die Sequels. Also, ähm, nee, da fand ich schon den Vater-Sohn-Kampf deutlich emotionaler und den finde ich auch eigentlich cineastisch gelungen, ne? Diesen Kampf. Alleine weil ja auch Luke dann ein Tribut zahlen muss, dass er sich halt Darth Vader entgegenstellt, der verliert ja eine Hand in dem Kampf. Das ähm, ist
0: dramatischer auf jeden Fall. Ja, ja, auf jeden
1: Fall. Und das hätte dieser Film, also Shang-Chi jetzt auch sein können, hat es aber darauf verzichtet. Und deswegen wird auch am Ende diese, diese ganz späte Wendung des Vaters für mich nicht authentisch genug rübergebracht.
0: Nee, also, ne Wendung. Ist jetzt auch viel gesagt, ne? Also er, ist jetzt, er hat am Ende die, die kurz die Einsicht bekommen, dass jetzt ähm, dass er die ganze Zeit auf dem falschen Weg war und hat, hat sich zum Schluss dann doch halt Ja, eben sprichwörtlich die Ringe übergeben. Mhm. Und ähm, das hat mir gut gefallen, so als Geste. Anstatt jetzt irgendwie so ein riesiges da, Wenn sich da gegenseitig in den Boden dreschen oder sowas. Ich weiß nicht, was man da auffahren könnte dann. Ich meine, man muss ja auch ein bisschen was bieten dann.
1: Gegen die Übergabe der Ringe durch so als, als äh, Redemption-Moment, als Geste, da spricht auch nichts gegen. Das ist alles gut. Nur man hat einfach so dieses das vorher gut aufgebaute persönliche Element gefehlt. Ähm, ich hätte die Br- Drachen auch an sich gar nicht gebraucht. Die waren nett anzugucken, waren Spektakel. Mir wäre aber trotzdem das persönliche familiäre Lieber gewesen. Das ist aber meine persönliche Vorliebe einfach. Ähm, jetzt kommen wir spoilern. Also, der Vater ist der Mandarin. So Und ähm, das ist insofern auch ein Stück weit ein Redcon des Marvel-Universums. Weil es gab mal einen Film von Shane Black, nämlich Iron Man 3. Und in Iron Man 3 ist der Mandarin offenbart als ähm, Ben Kingsley. Und da haben ganz viele Menschen Anstoß dran genommen. Zum einen, weil diese Figur da als Witzfigur dargestellt wird. Also weil Ben Kingsley eben so ein bisschen überweltlichen Schauspieler spielt, der so ein bisschen neben der Spur zu sein scheint und sich selber für den großen Akteur hält. Ähm, aber vor allem auch kein Asiate ist. Also diese Figur ist halt original asiatisch die ist so ein bisschen angelehnt an Fu Manchu, den bekannten Superbösewicht, kann man quasi sich so merken. Wurde da halt vom Briten gespielt, das war vielen Leuten schon wieder zu whitewashing-mäßig. Da hat sich also viel Kritik dran entzündet. Dann hat Marvel erstmal noch einen Kurzfilm veröffentlicht, so nebenbei irgendwie auf YouTube oder weiß ich nicht wo, auf jeden Fall nicht äh, irgendwie im Kino, wo Ben Kingsley im Gefängnis ist und es kommt heraus, dass er nicht der echte Mann dahin ist, sondern nur ein Strohmann ist vom echten und durchaus auch asiatischen und ernst gemeinten Bösewicht. Und jetzt hat Shang-Chi eben, zehn Jahre später oder wann auch immer, herausfinden ähm, lassen, uns als Zuschauer, dass dieser Mandarin eben der Vater von Shang-Chi ist, also Tony Liu. Und deswegen taucht auch Ben Kingsley wieder auf in dem Film als als Hofnarr von, von Tony Liu. Ähm. Hat das deine Verwirrung schon ein bisschen aufgeklärt jetzt oder bist du immer noch verwirrt?
0: Jetzt gerade schon, ja. Ja, ich war, also Iron Man, Iron Man 3 ist viel zu weit weg. Also ich wusste, bei Kriegsel der ist, mal, der, der ist auch mal bei Marvel aufgetaucht, daran erinnere ich mich. Und als ich den dann gesehen habe, so, da war auch klar irgendwas mit Mandalorian. Das hat, das
1: <lacht> Mandalorian ist was anderes. Man, Mandarin. <lacht>
0: <lacht> Mandarin,
1: okay.
0: <lacht> Und äh, also daran habe ich mich erinnert, aber ich konnte den nicht zuordnen. Also ich wusste, der hat auch irgendwas. Im, ähm, das ist ein asiatischen Ursprung, aber ich konnte nicht so richtig zuordnen. Und das hört sich jetzt gerade an, als äh, ist ben Kingsley, jetzt, ben Kingsley jetzt nur da drin, um da halt die, die, ähm, den Umstand zu reparieren. Ja,
1: also im Endeffekt war das so ein Sorry an die Fans. Ich fand den doch sehr sagen. verschenkt, muss ich dazu Ja, ich sehr verschenkt. also gerade am Ende, irgendwann taucht er einfach nicht mehr auf, man ist einfach weg. Ne? Der hatte keinen das so richtigen Abschluss, diese Figur.
0: Ist, äh, ich fand den halt ein bisschen, ein bisschen sehr clownesk. Ja. Also Gerade zum Ende wurde sich dann, ich bin nur Entertainer. und ich will mich dann, das das, das
1: Ja, ich finde auch. Also, das ist, es ist Gandhi. Das war mehr ne? für Fans. Ja. Die haben da Gandhi als Schauspieler in, in ihrem Cast. It's Stern. wenig drauf. Ja. Izzat Stern, ja. Und die machen da zu wenig draus. Ne? Also, man kann noch mehr aus Ben Kingsley raus, sondern es nur diese Clown-Rolle. Vielleicht hätte man Auf ihm ja auch gemacht. so diesen Heldentod dann gönnen können, dass er dann einmal Einmal am Ende doch so auf der großen Bühne seinen Auftritt hat und mit irgendeiner, äh, mit der großen Performance da den Bösen ablenken muss oder irgendwas. Und dann von ja. dem Drachen gefreut. Irgendwie sowas, also irgendwas würdiges. Halt. Liegt einfach nur am Boden. Ja, genau, und also, ist einfach weg. ne Ja, das war, ja, das war ein ja, bisschen ja. strange. Naja, es gibt auch so ein paar andere ins in das Marvel-Universum. Benedict Wong taucht ja auf als, als Wong aus Iron Man, äh, Quatsch, aus Doctor Strange. Den ähm, habe ich zum Beispiel erkannt. Ja, genau. Der ist ja auch ein bisschen sehr offensichtlich dann da. Am Ende kommen noch mal ein paar Avengers ähm, und machen schon mal so die Brücke zum neuen. Ähm,
0: hast, du, hast du, die Black Widow ge- erkannt? Die Black Widow? Die habe ich nämlich zum Beispiel auch nur erkannt, weil ich den Audiokommentar gehört habe. Der Regisseur hat. Es gibt halt diese Szene, bevor die da in diesen, bevor die dann in diese Arena gehen, gehen die an so Fenster vorbei. Und im einen kann man sehen, ja, das ist Black Widow, die da gegen jemand anders kämpft. Wirklich eine Black Widow? Ja. Okay. Also eine von den Black Widows. Ja, ja. Jetzt nicht die Black Widow, sondern eine von, von, von diesem
1: Ja, es ja, gibt ja ganz viele, das hat ja die, der Solo-Film klar gemacht. Nee, habe ich nicht gesehen. Ich dachte, da hätten nur so Fabelwesen gegeneinander gekämpft oder so. Ist
0: mir auch nicht aufgefallen beim ersten Mal, aber als ich nochmal mit Audiokommentar gesehen habe, hab ah ja, nettes Detail. Ich
1: weiß nur, dieses, es gibt ja ein Monster, gegen das Wong kämpft. Und da kommt hinterher raus, dass das so ein ähm, gestagter Fight war, also dass sie sich abgesprochen haben. Ne? Mm-hmm. Dieses Monster ist auch wiederum in Redcon aus einem anderen Marvel-Film. Und zwar aus dem Hulk-Film mit Edward Norton, also der Hulk-Film, mit dem wir alle den Mantel des Schweiges das heißt, sehen. Ist das Tim Wolf? Ja, das ist die ähm, Abomination, ne? Also Tim Wolf quasi. Ja, ich glaube, im Film war das Tim Ross, ich bin gar nicht ganz sicher. Ja. Aber auf jeden Doch. Fall, ähm, im, im ähm, Hulk-Film war es Abomination. Und da gab es halt auch immer die Kritik, dass der halt A, wegen der damaligen Effekte, der Film ist ja auch jetzt 15 Jahre alt oder so, nicht so gut aussah. Und B, dass er auch ähm, dem Comic-Vorbild nicht gut genug entsprochen habe. Deswegen haben sie hier auch sein Design Con und ihn damit jetzt aber auch quasi dann im, im echten Cinematic Universe Marvel, Marvels ähm, quasi nochmals willkommen geheißen, sozusagen.
0: Das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich habe mir zum Beispiel gedacht, das wäre einer von diesem, der mit der Schuppenhaut. Ich weiß ja auch nicht, da gibt es ja auch öfters mal so, so Croc-Man, Croc keine Ahnung. Ja, das, das
1: heißt. ist das ist DC, was du meinst, Killer Croc.
0: Ja, irgendwie sowas, ja, ja. Ja, aber das
1: ist äh, falsches Universum.
0: Also Hulk hätte ich ihn jetzt gar nicht zugeordnet, aber war mal interessant. So.
1: Ja, ne? Also ähm, mhm. auf jeden Fall sind da einige, finden da so einige Metageschichten statt, für die man schon sehr tief drin sein muss in dem, im Marvel Cinematic Universe. Am Ende taucht ja auch Bruce Banner, der Hulk, auf und ist plötzlich nicht mehr als
0: Hulk unterwegs. Also die Schlussszenen, die habe ich schon, zum Beispiel schon gar nicht, also okay, ich sehe, was da vor sich geht, aber ich, ich konnte zuordnen, da war Captain Marvel und Bruce Banner. Aber was die jetzt groß zu erzählen hatten, willkommen im Team und mehr, mehr war da nicht.
1: Das Einzige, was vielleicht ein, ein Plot-Thread für die zu- Zukunft sein könnte, dass sie jetzt halt sagen, dass sie nicht wissen, welchen Ursprungs die Ten Rings sind. Also die zehn Ringe, die er da trägt, sind mhm. irgendein Material, ähm, das man nicht definieren kann. Manche haben vermutet, das hätte was mit dem, mit dem Eternals-Film zu tun. Spoiler es nicht, also da kommt das nicht drin vor. Aber vielleicht ist es halt von irgendeinem irgendein Alien-Ursprung, den dann später mal wichtig werden sollte.
0: War das jetzt die Sequenz vor dem Abspann? Und nach dem Abspann kommt noch was? Ich erinnere mich gar nicht. Ja,
1: nach dem Abspann kommt dann, was mich so nervt an Phase 4, dass jetzt jeder Film immer drei andere Serien und Filme quasi schon mal vorbereiten muss. Nach dem Abspann kommt dann so der, äh, der Segway in die Serie zu seiner Schwester.
0: Was du mal kurz erklären? Sie setzt
1: sich ja quasi auf den Thron dieser Terrororganisation und wird da die neue Chefin.
0: Ja, 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 habe ich auch gar nicht verstanden, wie das denn auf einmal, also wird sie jetzt böse oder ja, so? Ja,
1: das wird in irgendeiner anderen Serie dann wieder fortgesetzt werden. Das, ja, das ist wieder mal einfach nur so ein, so ein Sequel-Baiting, wie man das ja nennt. Mhm. Das ist ein großes Problem für mich gerade in der ganzen Phase 4 des Marvel-Universums, <lacht> dass die immer mehr damit irgendwie beschäftigt sind, schon die neuen Sachen anzustoßen als uns vielleicht erstmal mehr Zeit mit Shang-Chi zu geben. Also, mir wäre zum Beispiel lieber gewesen, dass die Endszene einfach nur er und Aquafina im Kino sind oder bei ihrem Job als Valet-Parker sind oder irgendwas, ähm, mhm. und noch mal ein bisschen seine Story rund machen und nicht schon quasi wieder, äh, tausend andere Sachen anleiern.
0: Also, selbst, für, selbst für dich als Fan wird es schon über, unübersichtlich. Ja,
1: ja, ja. Also, gerade jetzt kommen noch diese sehr obskuren Charaktere, ne? Also, ey, Shang-Chi kenne ich jetzt zum Beispiel auch vorher nicht. Der war mir jetzt kein Begriff vor dem Film.
0: Nee? Nee. Ist das ist einer der unbekanntesten Marvel-Helden. Also
1: der, der ist halt in den 70ern als so Exploitation von so asiatischen Truppoi äh, unterwegs gewesen. Dann gab es mal in den, den 90er Jahren die Überlegung von Stan Lee, das zu verfilmen mit Brandon Lee damals noch. Aber äh, das jetzt keiner, wo du sagst, der spielt in derselben Regel wie, nicht mal wie Black Panther oder so, die mir schon do- durch, durchaus ein Begriff waren. Das war halt so eine Nischenfigur, der auch jetzt in den Comics nie mit den Avengers rumhängen darf oder so. Ne? Das ist wirklich rand, 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 rand.
0: Aber da kommt jetzt auch, ich habe da so ein paar Teaser-Trailer äh, vernommen oder ein paar Bildchen für ähm, eine ganze Menge an Serien, die jetzt rauskommen mhm. mit she und sowas und äh, spielt da wahrscheinlich auch mit rein dann. Ne?
1: Ja, ja. Also ich vermute, She-Hike wird nochmal äh, Abomination dann quasi aufgreifen, den wir gerade schon erwähnt haben. Ja, und wo wir jetzt die Schwester wiedersehen werden, in welcher in welcher Folge ist mir oder welcher Serie oder irgendwas ist mir auch noch nicht so ganz äh, klar, weiß ich nicht. Ja. Ich habe aber auch noch eine andere Kritik an diesem ganzen Phase 4 des Marvel-Universums. Ähm, das ist jetzt aber auch wieder so eine Nerd-Kritik, muss ich dazugeben. Das wird einen normalen Menschen wahrscheinlich auch nicht interessieren. Hast du Avengers Endgame gesehen?
0: Ja.
1: Und davor ja auch schon Infinity War. Der endet ja damit, also auch ein Spoiler für Infinity War, aber die enden ja damit, dass Thanos die Hälfte der Menschheit we- weg. Snapped, ne? Also, dass die Hälfte der Menschheit des gesamten Universums quasi einfach verschwindet. Und ich finde, in diesen Filmen, die jetzt nach dem Snap spielen, also nach Endgame, merkt man davon nichts mehr. Das ist ja ein Ereignis, was im echten Leben die ganze Menschheit komplett für Jahre hinaus prägen würde. Zum Beispiel Falcon and the Winter Soldier, diese neue Serie, äh, die danach kam, die geht so ein bisschen da rein, Das ist jetzt zum Beispiel halt Probleme gibt, dass Leute jetzt plötzlich in Wohnungen wohnen, wo die drin gewohnt haben, die weggesnappt worden sind. Jetzt kommen die aber wieder, die weggesnappt worden sind und wollen ihre Wohnung wieder haben und so. So ganz reale Probleme. Und das adressieren diese neuen Marvel-Filme gar nicht. Also es wird gar nicht klar, wurde zum Beispiel Aquafina weggesnappt oder seine Oma. Also die Hälfte aller Menschen war weg. Warum tangiert die das nicht? Warum wird das nicht erwähnt? Warum war von denen keiner weg? Das haben sie bei Spider-Man schon doof gemacht, das haben sie bei Eternals nicht adressiert in dieser Art und Weise. Das fehlt mir einfach. Das macht das Universum wieder weniger glaubwürdig.
0: Jetzt, wo du es sagst, also ich, ich habe das nie so auf die späteren Filme, die ich danach gesehen habe. Also, jetzt, wo du es sagst, ich habe immer gesagt, das, vielleicht spielen wir auch vor diesem Ereignis oder sowas. Oder oder. ich meine, in dem Film jetzt hier Shang-Chi, kann das sein, dass das, der Umstand mal kurz bei einem Tischgespräch aufgegriffen wird?
1: Kann sein, dass es mal im Nebensatz erwähnt wird. Weil in Eternals wird es auch erwähnt. Ja, klar, aber es ne, geht mir darum, ich will fühlen. Ist halt
0: nur, das, ja, das ist halt wirklich nur eine Erwähnung, und ja. ich meine, die Hälfte der Menschheit wurde genau. ausgelöscht und äh, da hast du schon recht. Überleg mal, wie
1: uns zum Beispiel 9-11 als Menschheit verändert hat, was alles ja. anders geworden ist seitdem. Ne? Und hm. das war ja verglichen mit die Hälfte der Menschheit verschwindet ein kleines Ereignis, so gesehen, das nur in einem, einer Stadt oder ein paar Städten in einem Land passiert ist und äh, natürlich deutlich weniger Impact haben kann, als wenn die Hälfte der Menschheit plötzlich von irgendeinem Gottwesen weggesnappt wird. Ich glaube, da hat sich Marvel keinen Gefallen getan. Die hätten irgendwie das so machen müssen, dass ich quasi keiner außer den Helden mehr an den Snap erinnern kann. Das hätte denen viel Stress äh, erspart. Aber haben sie nicht gemacht. Und deswegen erwarte ich jetzt schon, dass die Filme sich so anfühlen, dass ich zumindest das Gefühl habe, dass das das Universum geprägt hat.
0: Hm. Da hast allerdings recht. Ist mir nie so aufgefallen. Also ich, Zum Beispiel auch hier, äh, dieses ähm, äh, Shang-Chi, hätte ich auch zum Beispiel gedacht, okay, okay, das Spiel spielt vielleicht vor dem Ereignis oder so.
1: es ja, aber nicht, weil am Ende taucht ja Bruce Banner auf und hat die Hand verletzt.
0: Ja, wollte ich gerade sowieso fragen, warum war seine Hand verletzt? Weil er
1: derjenige ist, der den, den Resnap dann macht in Endgame. Also Hulk ist ja der, der die Leute wieder zurücksnappt und da geht es ja seinen Arm bei äh, über den Jordan. Und das ist halt noch eine Nachwirkung davon.
0: War das auch im Endgame? Ja, ja. Boah, das schon so lange her. Das weiß ich alles gar nicht. Also
1: einer muss ja den Snap machen, um ihn wieder zurückzuholen. Und das ist halt Hulk, weil er der Einzige ist, der stark genug ist, das zu überleben, diese kosmischen Kräfte.
0: Aber der hat den Arm ist quasi nur, also Bruce Banner hat nur den Arm gebrochen oder was? Oder ist das jetzt? Ja,
1: das weiß man so genau nicht, weil er ist ja nie wieder aufgetaucht danach in irgendeinem Film bis jetzt, diese Endszene was? von Shang-Chi. Du siehst halt den Hulk am Ende von der Beerdigung bei, bei Black Widow und, und den anderen Leuten, die so sterben in Endgame, schon mit der Hand, Hand in der Schlinge. Ähm, hm. Aber da ist ja noch Hulk, also dieser Smart-Hulk. Und jetzt in shang ist ja wieder Bruce Banner. Das heißt, die haben da scheinbar irgendwie offscreen eine Lösung gefunden für seinen, seinen Zustand.
0: Das hätte ich nämlich sowieso noch gefragt. Aber mir ist aufgefallen, dass er da recht ähm, offensichtlich da diese, diese Armbänder hat. Und äh, dafür natürlich auch einen Grund gehabt haben. Aber das ist mir zum Beispiel vollkommen entfallen. Jetzt, dass er jetzt An die Szene erinnere ich mich auch gar nicht. Aber ähm, zum Beispiel Captain Marvel, der spielt ja dann auch in den 90ern. Und der kam ja auch nach... Endgame. Und von daher hat sich mir nie weiter groß die Frage gestellt, wie, wo die jetzt zu verorten sind, die Filme. Obwohl ich mich, wie gesagt, also ich meine, ich meine mich an dieses Tischgespräch zu erinnern, wo sie hat was von, von einem Schnipp erwähnt, aber das war auch nur so ein Nebensatz.
1: Ja, das kann sein, dass so ein bisschen Exposition-Dumping dann auch passiert, klar. Ja, ja. Aber ne, ich will es halt fühlen und nicht hören.
0: Aber letzten Endes war es für dich ein mittelmäßiger Film. Zwischen.
1: Ja, also die kann man wirklich gucken, so sonntags. Draußen ist Winterwetter und ich habe keine Lust rauszugehen, dann kann man den reinschmeißen.
0: Wie eigentlich alle Marvel-Filme,
1: ne? Ja, aber es gibt ja welche, die stechen aus diesem Brei dann doch hinaus.
0: Ja, Ausreißer gibt es immer, ne? Aber, ja. aber so richtig, also so ein Film, wo du sagst, der ist unguckbar von Marvel, der ist jetzt mir noch nicht untergekommen. Ja, hast
1: du Eternal schon gesehen?
0: Nee. Ja, deshalb. <lacht> <lacht>
1: deshalb ja. Warte mal ab, wenn wenn der auf auf Disney Plus kommt. Dann machen wir da mal eine Folge drüber. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Film dir gefallen wird. Mir hat er auch nicht gefallen.
0: Warum sollte der mir nicht gefallen?
1: Ja, alleine, weil da nichts Visuelles passiert. Der ganze Film ist, die stehen rum und reden miteinander. Zweieinhalb Stunden lang. Und das hat jetzt nicht nicht von einer Regisseurin gefilmt, die Wert auf ähm, so visuelle Ästhetik legt, sondern hat von Chloe Zhao, der es halt mehr so um Authentizität und Personen und Charaktere und so geht. Also ich glaube, das ist kein Film, der dich jetzt begeistern wird. Mich hat er auch nicht abgeholt.
0: Aber das ist ein Marvel-Film. Das ist ein Marvel-Film, ja, ja. Aber Eternals, ich, ich, ich kenne die jetzt gar nicht zum Beispiel.
1: Es hat eine Jack Jack-Kirby-Erfindung, deswegen äh, immer schon so eigentlich ja eigentlich einladend dazu, sehr verrückt zu werden mit den visuellen Clues und so weiter. Also es ist sehr, sehr schön visuell aufzubereiten. Und das hat der Film eben gar nicht gemacht. Das sieht alles Die sind ganz stolz auf, dass sie Natural Lighting benutzt haben bei Eternals, also halt natürliche Lichtquellen. Und wenn das schon dein, dein Unique Selling Point ist, glaube ich, hat der Film ein Problem.
0: Aber der hat Kubrick damals mit, was war das, Barry Lyndon? Barry Lyndon war das, ja. Ja, ja, da war ich auch stolz drauf. <lacht> bei
1: Kubrick ist das ja auch alles okay, aber für einen Marvel-Film ist es vielleicht nicht so das, womit Leute ins Kino gelockt werden.
0: Ich finde den Ansatz gar nicht schlecht. Wie gesagt, bei, bei Black Widow war ich schon ziemlich begeistert, als der Anfang so ein bisschen geerdet hat, mir vorkam. Ein bisschen bodenständiger. Ja, ich
1: meine, gucken dir an. Wenn er auf Disney Plus kommt.
0: Wenn die jetzt ein Doku-Drama aus äh, Turnouts machen oder sowas? oder
1: Ja, Doku-Drama auch nicht, aber hat überhaupt keinen fokussierten Film. Da ist alles durcheinander geschnitten auch. Also sämtliche Dialogszenen sind mit anderen Dialogszenen aus der Vergangenheit durcheinander geschnitten. Äh, und das macht es auch nicht einfach, dem Ganzen noch zu folgen. Die Charaktere kommen einem nie nahe, weil es davon zehn Stück gibt. Boah.
0: Aber verwahrt ihr das für Jaja, genau. nächsten Früh
1: Kommt am 22. Januar 2022 äh, auf Disney Plus.
0: Am 22. Januar? Ja, sorry, 12. Januar. Okay. 12.
1: 12. Januar 22.
0: Ja, ich glaube, so dann geht man aber auch noch.
1: Ja, sehr gut. komm mal, da kannst du noch mitnehmen. Plan, plan dir viel Zeit an, zweieinhalb Stunden. Irgendwie ein gutes Sitzkissen drunterlegen und dann los geht's.
0: Ist das dann auch eine längeren Marvel-Filme. Mhm,
1: der längste bis jetzt, glaube ich, sogar. Ich glaube, vielleicht außer Endgame und Infinity War könnte es der längste
0: sein. Also wenn es auf äh, Disney auftaucht, dann gucke ich auf den also ich hatte zum Beispiel auch nicht geplant, Shang, äh, äh, Shang-Chi zu gucken. Aber äh, ich hatte ja erfahren, dass man, die bus so hervorragend inszeniert sein soll, äh, der, der Kampf im Bus. Und äh, also wie gesagt, wenn man ein paar Martial arts filme schon mal gesehen hat, dann ist das halt, ist natürlich irgendwie, das ist jetzt nicht der beste Fight aller Zeiten oder so. Das ist wirklich ist okay gemacht, aber ich meine, wenn jetzt die Leute ranführt oder gerade den, den Nachwuchs an halt Martial äh, arts filme an, an halt, Filme mit wirklich guten akrobatischen Einlagen. Der hatte auch so ein bisschen was von Matrix, fand ich. Da ist Matrix wird jetzt auch nicht wirklich Wert auf Athletik gelegt oder so, sondern ist auch sehr viel inszeniert. und im Also man sieht die Abläufe, die sie eingeplant haben und so was. Da, da tun sich beide Filme schon, schon nicht viel.
1: Ich habe ihm dann die Note 3 plus gegeben. Welche würdest du ihm geben? Schulnote?
0: Da müsste ich jetzt selbst überlegen, welche Marvel-Film ich jetzt am besten finde eigentlich.
1: Ja, es gibt ja beim Notengeben, ich kann mal kurz aus meinem beruflichen Alltag erzählen, es gibt ja zwei Möglichkeiten, was zu bewerten. Entweder Würfel? Nee, nee, das auch, das ist die, die einfachste, genau. Nee, aber entweder ja. im Vergleich zu den anderen oder ganz alleine für sich stehend. Ne? Dass du quasi nicht sagst, ist der besser oder schlechter als Fritz oder Kunibert, sondern einfach nur, wie ist seine Arbeit. Und das kann man hier dann auch mal versuchen, ohne dass man die anderen Marvel-Filme damit reinrechnet.
0: Also Marvel-Film ist ja immer eine 3, prinzipiell. Also, also ich gibt keinen, keine, auch wenn Karim das nicht gerne hört, aber also ich kenne keinen Film, keinen Marvel-Film, den ich jetzt schlechter bewerten, bewerten würde als eine 3. Der ist jetzt auch nicht sonderlich herausragend, außer halt so ein paar nette Effekte am Ende, aber das hat auch fast jeder Marvel-Film. Das ist auch eine 3. Ja, gehe ich mit. Ein richtig guter Marvel-Film, da müsste ich jetzt drauf rumkommen. Ich glaube, irgendwann mit Hulk wahrscheinlich. Ja,
1: ich habe Marvel-Filme, denen würde ich eine Karte 1 geben. Ich habe Marvel-Filme, denen würde ich eine 4-minus geben. Ich habe einen Marvel-Film, den würde ich auch eine 5 geben. Ob es vielleicht eher mal eine andere Folge als jetzt diese hier, weiß ich okay, nicht. Okay, Wir okay. können es auch hier machen, okay. ist mir egal.
0: Ja, was war denn dein Beste? Wahrscheinlich Endgame, ne? Hat's ja,
1: Endgame. Also, Endgame ist für mich eine glatte 1 Infinity Wars als Film sogar eigentlich besser, weil er noch die stringentere Handlung hat und die Figur Thanos noch ein bisschen besser ausbalanciert. Also, hm. ich würde beiden eine Eins geben, aber Endgame einfach, weil er mich hat dann doch emotional berührt, habe ich ja schon mal gesagt in einer anderen Folge, Movie Rentner. Würde ich dir mal die 1 Plus geben, auch wenn es die Note gar nicht gibt, in echten Leben eine 1 Plus.
0: Kurze Zwischenfrage: Kann es daran liegen, dass äh, die anderen so Endgame höher bewertet, weil es einfach viel ikonische, f- ikonischere Figuren sind? Ich meine, hast ja selbst gesagt, Shang-Chi kanntest du vorher nicht, du kannst mit dem gar nichts verbinden, aber jetzt. Natürlich,
1: also wenn ich einfach Endgame als, als Film mir anschauen würde würde ich den wahrscheinlich gar nicht so gut finden, weil er ja schon so ein bisschen konvoluted ist mit so Zeitreise-Mambo-Jumbo und weiß der Geier was. Mhm. Und auch alle so ein bisschen Hanebüchen da mit den Zeitreiseerklärungen und so. Also als Film ist der gar nicht so gut. Aber ähm, weil er eben die Story befriedigend und auch für mich äh, katharsisch zu Ende bringt, mhm. hat er sich seine, seine gute Not und seine Stellung da oben verdient für mich. Weil es eben die Charaktere sind, mit denen man vorher 21 Filme lang verbracht hat und nicht Random Charaktere wie jetzt Shang-Chi oder Eternals, die mir nichts bedeuten, die mir vollkommen sind, die mir erstmal über viele Filme hinweg ans Herz wachsen müssen. Es war ein Farewell zu einigen Charakteren, der Endgame-Film, und das erhebt ihn für mich in eine neue Sphäre. Rein filmisch finde ich äh, Infinity War sogar besser tatsächlich. Rein filmisch finde ich auch Winter Soldier besser. Das ist ja quasi Tage des Condor mit Superhelden. Ähm, der wird auch bei mir da ganz oben am Podest landen. Während zum Beispiel äh, Iron Man 2, aber auch Iron Man 3 oder Eternals sehr weit unten unter 3, unter der Note 3 landen würden.
0: Du machst das schon <lacht> ein bisschen davon abhängig, wie viele Stars auftauchen. Ne?
1: Ja, ich habe gerade jetzt Iron Man 2 genannt. Ne? Also da ist Tony, Tony Stark natürlich dabei und da ist, ähm, äh, ach, sag schon hier, der Wrestler. Äh, äh, Mickey Rourke Rook. Mickey Rook dabei, genau. Also viel besser wird es nicht von den Stars. Nee, ich meine, ich meine. Ich mein und Stars Black Widow. Also.
0: Ich meine, ich meine, Stars vom äh, Comic-Universum her. Nein. Das ist bei Endgames jetzt also, ja alle. Ja, nein, nein, nein,
1: nein, nein, nein. Äh, niemand auf dieser ganzen Welt findet äh, Iron Man 2 einen guten Film, glaube ich. Ähm, obwohl da ja sogar, ich glaube, da taucht sogar Hawkeye und Black Widow erstmals auf. Also, wenn es nach dem Kriterium gehen würde, müsste ich die ja feiern ohne Ende. Tue ich aber gar nicht. Also, es ist einfach nur kein guter Film.
0: Ich fand da halt zum Beispiel sehr charmant, dass sie, wie gesagt, von Shang-Chi hatte ich vorher auch noch nie was gehört. Und ich fand das charmant, dass sie jetzt sich, die, die, da gar keinen Ballast mit sich rumschleppen mussten. Dass sie jetzt irgendwie so eine große, jetzt da irgendwas äh, Korsett da rein reingezweigt werden musste, weil das hat schon zig Storys mhm. davor gab und, und irgendwie so ein so, so, irgendwelche Origins und sowas. Die haben ja noch nicht mal irgendwelche alberne Kostüme oder sowas. Das haben sie sich auch gespart. Ja. Die konnten wirklich den, den, den Typ nehmen. Und das war halt genau dasselbe wie damals, bei wo sich Marvel mitgerettet hat. Nehmen wir einfach Blade. Hm. Nochmal einen Blade-Film, kannte vorher auch keiner. Ja, ist ja. hat eingeschlagen wie eine Bombe und äh, damit konnte sich Marvel ja retten, damals
1: bekannt. Genau, das muss man sagen. Man kann Shang-Chi, auch wenn ich jetzt so ein paar Querverweise genannt habe, man kann den trotzdem, glaube ich, auch ganz allein stehen gucken und muss davor nie einen anderen Marvel-Film vorher gesehen haben. Das ist schon
0: ein Starke. Ich würde den, würd den sogar eher empfehlen als so manchen anderen marvel film wo man halt ein bisschen Vorkenntnisse ja, braucht.
1: Ja, definitiv. Also also, der kann auch wirklich gut so ein Startsegment sein für Leute, die jetzt erst dazukommen in das Marvel-Universum. Dass sie da anfangen und dann vielleicht durch die Endszene so ein bisschen neugierig werden, dass sie merken, oh, wer sind diese anderen Leute, die da stehen und dann die nächsten Filme jetzt gucken werden, das weiß ich nicht. Ähm, sie geben sich ja auch Mühe, die Figuren einzuführen. Also Shang-Chi selber und äh, Aquafina werden ja schon gut eingeführt und mit viel Charakter auch versehen am Anfang. Das ist zum Beispiel was, was Eternals gar nicht schafft, so als Vergleich. Also ich habe schon das Gefühl, ich habe da einen Charakter kennengelernt, der auch, glaube ich, das Universum bereichern kann, wenn er mal irgendwann mit den anderen dann zusammen run- rumtornt. Ähm, aber trotz allem hat es für mich nicht getragen, um irgendwie besser zu werden als Note 3.
0: Vielleicht in äh, den nächsten Film, wo der noch mit anderen Stars eine Rolle spielt.
1: Ja, ich bin gespannt, wo er das nächste Mal auftauchen wird. Mir wäre nicht bekannt, dass er jetzt in irgendeinem Film schon mal ähm, schon mal in, in der Castingliste steht, als auftauchende Figur. Aber weiß ich nicht, es wird jetzt Filme geben, die wieder sehr voll werden. Na, also Ich glaube, bei Spider-Man äh, No Way Home. Ist,
0: äh, was, ist das jetzt äh, als nächstes angesprochen? Ja, der kommt jetzt
1: in zehn, äh, sieben Tagen. Hab Hauptsache, ich jetzt halt genau. den
0: Trailer gesehen. Okay. Das Mann? ist
1: der Trailer in sieben Tagen, jetzt nächste Woche.
0: Nee, achso, so, nee, dann hab ich ja einen der Trailer gesehen. Nee, sprichst du erstmal? Ja,
1: der Trailer ist der, wo halt schon der Green Goblin aus den anderen Spider-Man-Filmen auftaucht mit äh, Tobey Maguire.
0: Ich habe nämlich noch Trailer gesehen von Spider-Man, den ich wesentlich interessanter fand, von äh, Universe. Multiverse, ja, ja. Oder ist hm. es was von 2023 oder so? Ja, ja,
1: du meinst den animierten, ja. ne? Also Into the ja, ja. Multiverse, oder wie der heißt.
0: Ja, ja
1: genau. genau. Die sind ja auch gut, aber die haben dem Marvel-Universum nichts zu tun.
0: Ja, diese von Sony. Das
1: sind ja. Sony-Filme, genau. Ja. Und deswegen auch sehr guckenswert, weil sie einfach auch ohne Ballast auskommen. Also der erste jedenfalls. Der zweite wird auch wieder wahrscheinlich dann die Ballast aus dem ersten Film haben. Aber den ersten kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen, Into the Spider-Wars. Der war schon
0: sehr gut. Ich muss zugeben, von dem Film, der jetzt kommt, der neue Spider-Man, habe ich jetzt nur Memes gesehen.
1: <lacht> ja, also, das wird, glaube ich, ich, also ich glaube, dieser neue, ich habe mega Bock drauf, um das gleich vorweg zu sagen. Ähm, also auch Kino. Ich, ja, auf jeden Fall. Ich äh, habe noch keine Karten gekauft. Ich werde mir jetzt wegen der Pandemie auch nicht am ersten Wochenende anschauen, sondern wenn das ein bisschen leerer wird im, im Kinosaal. Aber äh, ich habe mega Bock. Das wird halt so ein Fanservice-Film, glaube ich. Die wollen ja jeden Charakter aus jedem anderen Film da irgendwie reinpressen. Also den Tobey Maguire Spider-Man, den äh, Andrew Garfield Spider-Man, die Bösewichte aus diesen Filmen alle. Das ist für Fanboys wie mich halt wirklich, ja, also wirklich schon so, so, so ein Schlachtfest. Hast
0: du, hast du schon eine Idee, wie die das begründen wollen?
1: Ja, das sieht man im Trailer. Ähm, ach, muss ich jetzt ausholen. Ist das ne?
0: auch mit verschiedenen Universen? Natürlich, oder? natürlich. Ach so, ja, okay. Also die Serie
1: Loki hat ähm, die Möglichkeit geschaffen, dass es jetzt ein Multiversum gibt. Also, dass es nicht mehr eine Timeline gibt, sondern ganz, ganz viele, wo alles passieren kann. Das wurde dann in dieser, Zeich- in dieser animier- animierten Serie What If aufgegriffen, die Idee, dass halt alles ja, wild ja. durcheinander gehen kann. Und jetzt sieht man im Trailer eben, ähm, dass Doctor Strange, also Benedict Cumberbatch, einen Zauberspruch durchführt, dabei aber gestört wird in seiner Konzentration, deswegen geht er schief. Und anscheinend werden dadurch irgendwelche Portale in diese anderen Universen geöffnet. Und dann kommen halt diverse andere Figuren rüber. Und da ähm, weiß man auch schon aus einem anderen Film, aber das spoilere ich jetzt nicht, dass da auch eine andere Figur auftauchen wird, die wir eigentlich schon aus einem anderen Universum kennen. Und eben die anderen Spider-Mans aus den vorangegangenen Filmen von Sam Raimi und Andrew Webb, die werden alle auftauchen. Wahrscheinlich jedenfalls. Und ja, ich, ich werde mich drauf freuen als Fanboy, ob das für die normalen Menschen noch guckbar sein wird, dann das weiß ich nicht. Oder ob man da völlig lost ist dann, keine Ahnung. bin gespannt.
0: Da muss ich da mal kurz hinzufügen, als normaler Mensch, auch wenn ich jetzt hier gerne mal so ein bisschen abschätze, ich da über die äh, Marvel-Filme und halt diesen diese Maschinerie dahinter dann ein äh, bisschen gerne urteile. Die haben halt auch, was du auch gerade erwähnt hast, zum Beispiel mit Loki und sowas, ein paar wirklich mutige und hervorragende Produktionen. Also ich habe zum Beispiel dieses What-If, habe ich ja gefeiert. Auch One, also Wonder war mir zum Beispiel Wanda, Wonder, ne?
1: Wondervision.
0: Wondervision, genau. Da war ich schon zumutig. Also da bin ich ja gar nicht reingekommen. Das war, da ich ja noch möchte ich auch noch, mal aus, ich auch noch mal ausprobieren. Aber ist jetzt nicht so, dass Marvel immer nur die sicherste Schiene fährt oder wirklich immer nur Freizeitpark und sowas. Das ist ein bisschen ungerecht, finde ich jetzt. In ja, also Marvel gerade in Wonder den Marvel.
1: Serien, gerade in den Serien trauen sich ein bisschen was, ne? Also ja, ja. <lacht> Wondervision ich mein, ist, ja, ist ja,
0: ich-
1: Wonder Vision ist ja so ein Spoof auf diverse Sitcoms, ne? Also erstmal diese 50er Jahre. Hier, äh, hier kommt Lucy und sowas und dann später wird's auch irgendwie äh, Malcolm in the Middle und sowas. Also durch die Jahrzehnte hindurch. Loki ist so ein bisschen Doctor Who mäßig, würde ich fast sagen. What If ist total ähm, bunt und da gibt's auch Zombie-Folgen und sonst irgendwas. Ja, ja, ja. Und äh, jetzt Hawkeye ist so ein bisschen. Ich finde ja so ein bisschen, dass es Die Hard Vibes hat, weil das einfach an Weihnachten spielt und den zerbrechlichen menschlichen Helden zeigt, wie er da äh, barfuß kämpfen Natürlich. muss. Also, so ein bisschen. Ob das die Intention ist, weiß ich nicht, aber ich habe diesen Vibe bekommen.
0: Empfiehlst du das? Oder müssen wir das aussparen für einen anderen Frührentner?
1: Ich, ich, also ich, hab Beispiel,
0: ich, hab, ich hab's gesehen, ist aufgetaucht bei mir Hawkeye bei, bei Disney Plus so, aber ich habe da so viel, ich hab fast immer noch Schlechtes über Hawkeye, was der für ein Loser wäre und äh, <lacht> vom Charakter her, also vom Superheld-Charakter her, der keine nur schießt oder irgendwas, irgendwelche blöden Memes. wahrscheinlich zu viel gesehen, wo ich sage. Ja gut, ist jetzt nicht der spannendste der Held, wahrscheinlich muss ich wahrscheinlich nicht gucken. Aber wenn du jetzt sagst, er hat so ein bisschen da hart anleihen, da klingt das schon wieder interessant. Ja, so
1: ein bisschen. Also er hat immer dieser, dieser normale menschliche Held ohne irgendwelche Superkräfte, der sich alleine halt irgendwelchen äh, bösewichten mit Maschinengewehren gegenüberstellen muss. <lacht> er ist jetzt nicht ganz alleine, er hat einen Sidekick, was halt wieder dieses Ding ist, was ich vorhin schon gesagt habe, es werden wieder neue Charaktere für neue Filme aufgebaut, weil halt klar ist, dass Jeremy Renner nicht ewig äh, da die Actionhelden spielen kann. Der ist ja auch schon, glaube ich, über 50, der Mann Deswegen wird eine 22-jährige Nachfolgerin aufgebaut. <lacht> Aber trotz allem so diese die Szenen, die hat in diese Die Hard Richtung gehen, die finde ich ganz gut. Ähm, also stirb langsam, ne? wenn jemand jetzt nicht weiß, was Die Hard ist, stirb langsam hier in Deutschland. Ähm, ja, die finde ich ganz gut. Ich weiß auf welchem Comic das basiert, nämlich My Life as a Weapon von ähm, von Matt Fraction und David Ayer. Die finde ich ja sehr sehr gut. Und wenn das in diese Richtung noch gehen wird, in den letzten zwei Folgen dann kann da noch eigentlich eigentlich einiges Gutes bei rumkommen.
0: Ja, du kennst ja meinen Geschmack, also ich könnte mal reinschauen.
1: Ja, also es gibt wirklich ein paar schöne Action-Szenen auch, die könnten dir gefallen. Es gibt eine richtig schöne cast chase szene im okay. äh, letzten, in der letzten Episode jetzt, die hat mir sehr gut gefallen. Und ansonsten musst du halt Wert auf so John McClane-Charaktere legen. Wenn das der Fall ist, dann guck mal rein.
0: Ja, dann würde ich auf jeden Fall mal schauen. klingt ja schon fast am Spannendsten. Jetzt von Aber ich würde warten, bis alle
1: sechs Folgen erschienen sind, jetzt in zwei Wochen. Dann kannst du ja am Stück durchbündchen.
0: Ja, das würde ich auch schon so, so durchstehen. Mal gucken. Auf jeden Fall, danke für die Tipp schon mal.
1: Jo. Dann würde ich sagen, ja. haben wir es für heute geschafft mit dieser Folge. Früh Rentner. Ähm, Shang-Chi and the Marvel Phase 4 quasi. Haben wir alles hier so ein bisschen in einen Topf geworfen. Aber ist ja okay. Ähm, lasst uns gerne Feedback da. Wie hat euch shang gefallen? Haben euch die Eternals gefallen? Sollte Carsten Hawkeye gucken, schreibt es uns mal auf Twitter at <lacht> MovieRantner oder als E-Mail MovieRantner at gmail.com ähm, Ja, und dann kommt mit uns in Kontakt, in Austausch. Wir freuen uns immer auf Feedback. Wir sind raus. Thanks for listening. Thanks for understanding. Tschüss.
0: Ciao. MovieRantner Der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.